0: Hola a todos y bienvenidos al Mundo del Bus en su formato podcast. Quien les habla es Maxi Espinosa y en un día especial junto a Don Pedro.
1: ¿Cómo anda? Excelentemente bien, Maxi. Como es este... Bueno, desde este rinconcito compartiendo contigo como es y la gente que nos está acompañando... Eh, ...que le mandamos saludos este, desde aquí... Eh, ...y bueno, y darle las gracias por, por esta compañía... ...que nos hace tanta falta y nos hace bien... ...porque nos hace bien al alma, eh. Sabemos que estás del otro lado... ...y bueno, queremos este, comentarte algunas cositas... ...ponerte, darte nuestras opiniones... ...con respecto al transporte en Paraguay... ...que hoy se da, como dijo como bien dijo Maxi... ...se da un, un día muy particular, muy especial... ...una avanzada que es la, eh, comenzar con la modernización del sistema, eh, este donde, bueno, bien valga después de tanta cantidad de años, ¿no? Antes
0: de, de meternos con, con toda esta modernización, eh, no podemos irnos sin, sin la otra pata de esta mesa. Eh, quiero invitar a todos a que se pasen por el mundo del bus.com, que pasen por nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Telegram, suscríbanse a nuestro canal de Telegram en youtube suscríbanse a nuestro canal de youtube es muy importante allí también van a encontrar todos los videos, como por ejemplo el de hace un año en donde estuvimos con pedro britos específicamente pedro estuvo charlando con pedro pedro britos que esto también es importante el, el archivo que queda lo que dijeron hace un año literalmente hace un año estábamos en la misma plaza que hoy está sin barbijos todos eh, otra realidad eh,
1: dando el puntapié inicial O sea, hace un año atrás sin barbijo ahora con barbijo claro, claro.
0: Sí, no, 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 ya, no. cómo
1: cambian las cosas no esas es las diferencias eh, grande la diferencia grandes las diferencias
0: antes era de prueba ahora ya es real exacto ahora es el de verdad ahora es el de verdad ahora viste cuando te, te estás venís perdiendo un montón a, a nada y decís bueno ahora vamos a jugar en serio
1: exacto ahora es donde se empieza el partido de verdad sin ninguna duda que como es esto, eh, eh, a ver, eh, hoy lo estaba escuchando, estaba estoy, estoy leyendo cualquier cantidad de comentarios, este, eh, supuestos, no, cosas que vivencias que tienen la gente, que de pronto bueno algunas comprenden y otras no, otras que están acostumbradas a buscar el pelo como es este al huevo. Y evidentemente que, eh, bueno, eh, una costumbre que no la veo mal, eh Maxi. Yo no lo veo mal todas estas críticas, que aunque sean absurdas, pero el hecho de que se fijen, uno publicó como es este, no porque hay descuentos, hay descuentos en donde hay descuentos, no fíjate. Entonces, mu muestra una boleta, este publica en las redes sociales una boleta donde. Eh, desde el vamos, este, marca eh, 1.700 guaraníes de diferencia, ¿no? Este, lo publicó con 20.000 guaraníes, cargó 20.000 guaraníes y se le descuenta 1.700. Ahora, eh, todo este tipo de cosas, este, revísenla porque no existe, no hay descuentos, no hay descuentos. O sea, y después lo que molesta es... P sí, perdón, para informarlo bien. Sí hay descuentos, sí hay descuentos, pero...
0: Tengamos en cuenta, estos descuentos son de saldos negativos. Ah, ah, no hay ah. sobrecargo en las cargas, uh -huh. entiéndase. Exacto. No, no hay sobrecargo cuando uno va a recargar, no te pueden descontar nada si vos no tenés saldo negativo. Exacto. Lo que sucedió es que esta persona seguramente habrá viajado con la tarjeta, no le habrá alcanzado para el total del pasaje, uh -huh. le habrá quedado un saldo negativo de 1.700, al cargar 20.000, se le descontó lógicamente ese saldo negativo que tenía antes y le quedaron los 18. Exacto. Eh, perdón, los... los 18700 18.300. Eh, 18 18.300. Entonces, esto también tengámoslo en cuenta. Ah, no. Porque nosotros tenemos crédito de gracia cuando viajamos las tarjetas las recargamos y tenemos un crédito de gracia entonces eh, estar pendiente de esos detalles también y no andar vociferando como si Claro,
1: porque una cosa es, puede ser, a ver, eh, nosotros solemos mezclar, pero vuelvo a repetir, no está mal, no está mal, y que tengamos una equivocación, tampoco está mal. Eh, somos humanos y lo importante es charlarlo, como es deducirlo, analizarlo, para que como es, después haya una correcta información y no apostar a la desinformación o a la malversación de la información. Estamos entonces, es decir. Eh, señor, usted carga mil. bueno no se le va a descontar absolutamente nada si es la primer carga ahora usted controle los gastos que usted hace como cualquier otro plástico mi amigo, como cualquier otro plástico como cualquier otra billetera ¿Eh? Eh, veo que usted abre la billetera, tiene los billetes y dice bueno voy a salir, salgo con cuánto. Bueno, si sí, me quiero tomar un café, tengo no y usted revisa constantemente cuál es el monto de dinero que tiene a disponibil de disponibilidad para gastar. Eso es normal, o sea y mucho más con la tarjeta. ¿Por qué? Porque como es usted tiene un servidor del cual le está haciendo el arqueo de caja en forma constante sobre lo que usted sobre el monto que usted tenga. Estamos. Tiene inclusive hasta la aplicación donde usted puede ver qué monto tiene, cuál es el que dispone, eh, cuántos pasajes puede disponer. Eh, hay dos, dos tarifas, una que es diferencial y la otra es este, eh, la común. Bueno, este, fíjese, inclusive es más, usted tiene un crédito por si se llega como es a quedar sin saldo, tiene el crédito de un pasaje, usted ya puede viajar con un pasaje, eh, que después, cuando hace la recarga, a ese pasaje, ese pasaje se descuenta. ¿Mm? Es decir, vamos a suponer que en la, en la tarjeta le quedó a usted este eh, eh, 1.700 guaraníes, ¿no? eh, Y bueno, este usted puede viajar, le queda, o sea, tiene un crédito de un pasaje más. Pero en vez de cobrarle un pasaje más, le debita, estamos este, eh, de los 2000 del 1.700 a los 2.000, como es 300, le debitan 600, 600 guaraníes. Entonces, es decir, eh, usted cuando recarga va a tener 600 guaraníes menos, Entonces este, pero ya lo usó, es porque lo usó, ¿Mm? o sea, la máquina, el sistema... No se equivoca no hay un sistema para un determinada empresa o para un, como es este, eh, ómnibus, o para un chofer, o para alguien en, en particular, no. La, el, el formato que tienen estos sistemas es para todo el servicio, para todo, bus de todas las empresas, para todos los ómnibus, ¿estamos? O sea, que el si bien son equipos inteligentes no es que este sea tan pillo el, 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 es más honesto que nosotros el, el sistema ¿Por qué? porque no le cobra de acuerdo a la cara no, le cobra lo que se establece punto y aparte es más, no le va a sacar ni como es este eh, no le cobra derecho porque dice la máquina tengo como es este eh, 2700, bueno, te, le cobro 3000 porque no tengo moneda eso no va a suceder estamos Son números, datos, y por lo tanto, como es, este, la máquina es perfecta en ese aspecto. Bien, eh, el sistema eh, puede llegar a tener este, dificultades en, en, en lo que respecta a aplicaciones. Sí, puede tener. Después lo vemos. Vamos a ver cómo se resuelve con el gran uso que se le, puede, se le va a dar a partir de aquí en más. ¿verdad? Algo que también nos contaba Luisito, <coughs> que veía a la gente corriendo porque no tenía tarjeta. Hace un año, hace un año que como es salió el tema de la tarjeta, estamos, Luisito, como es este mi cuñadito, que está por allá, siempre es precavido, él sale una cosa y va y la compra, entonces bueno, él compró hace meses ya la tarjeta, él tenía que tener la tarjeta toda cargadita, ¿no? Eh, que por razones de costumbre nunca la usó, la usa ahora. Pero como es, este? ¿por qué a último momento? Y él decía, veía gente que corría a, a último momento para ir a buscar una tarjeta y que vio gente que no podía viajar porque no tenía la tarjeta. Pero esto se venía anunciando. ¿O acaso, como es, las compañías este, prestadoras no hacían publicidad?
0: Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus. Toda la información aquí vertida la podés encontrar en el elmundodelbus.com, medio especializado en transporte. Y ahora, seguimos con el episodio. Eh, hicieron muy poca publicidad en, estos, en, en, en este año. Es cierto que el primer mes de octubre hasta noviembre-diciembre le dieron manija. Es uh -huh. cierto. Eh, estuvieron en boca de todos. Eh, los medios hablaron mucho de esto, eh, pero después eh, se perdió, se perdió el trabajo, se perdió... Eh, cuando digo se perdió el trabajo me refiero a que se perdió esa constancia de insistir, incentivar. Eh, esto es un trabajo a, a conciencia. Eh, esta mañana, hablando y, co y comentando eh, y respondiendo un poco de las preguntas que se, habían, se hacían vía Twitter... Eh, me, me decía uno que, que esto era muy de muy de golpe y yo le digo hace un año que estuvieron está esto a prueba no es de golpe eh, es verdad en, en Argentina y le hice la comparación de por qué no son equiparables los sistemas de Argentina con los con el sistema de billetaje electrónico de acá de, de, de Paraguay porque son situaciones diferentes o sea, podemos tener un mismo aparato, podemos tener un mismo validador, pero son situaciones distintas. O sea, se, se generan climas totalmente diferentes. Eh, pero en Argentina hubo un paso previo al billetaje electrónico, que fueron las máquinas expendedoras de pasaje. Claro, antes estaban las máquinas expendedoras de pasaje. Es decir, se generó un hábito. Uh -huh. Esto lo pueden encontrar en el mundoalbus.com. Eh, perdón, eh, así hago el chivo correspondiente El bus.com ponen 25 años del, ah, Estuvimos a 25 años Y, y lo van a encontrar eh, Cuenta un poquito la historia sobre eh, Los validadores y, y cómo en Paraguay pudimos estar 25 años
1: adelantados a esta fecha Otra de las cosas como es este, eh, Como decís de vos Maxi La situación y cómo es la cultura Es otra, o sea la cultura O la costumbre o el folclore es otro, estamos, la idiosincrasia es otra, por ejemplo, eh, evidentemente que eso marca diferencias, eh, cómo se pueden notar, en Paraguay, si ustedes van a ver los buses este, con caminito, ¿eh? donde le ponen un molinete, es un pasaganados. Eh, el corralito ese es un ganado para pasar a la sala de pasajeros, pero ¿por qué? porque resulta que uh, se le pone un molinete y la gente pasa por debajo, pasa por arriba, pasa por el costado, entonces se le pone fierro por todos lados y se hace una especie de entrada de ganado, como es este eh, para eh, entrar a, a la sala, digamos, a, al bus. Eh, ¿Pero por qué es esto? Porque resulta que este, el folclore eh, eh, es no pagar el pasaje, no pagar el pasaje. O mejor dicho, uh, burlar, burlar a la empresa. Es decir, eh, yo, ¿cuánto sale el pasaje? 2300 Bueno, le doy al chofer y de pronto no quiero el boleto. Y ese eh, eh, pasaje, ese dinero, no va a parar a la empresa. Se guarda en un bolsillo aparte y no se contabiliza como entrada de eh, la unidad. Entonces, ¿qué sucede? Eh, esto viene hace años. ¿Qué es? El, lo que nosotros siempre decimos, la fuga que existe en el sistema de transporte, que es, eh, en el 95 era más o menos un 35%, 30 algunas empresas, otras 35%, y esto evidentemente las malas costumbres van también, como todas las cosas, como el arbolito va creciendo, este, eh, también llegó a algunas empresas a notarse una fuga de un 60%, de acuerdo al mes inclusive. Eh, es más tanto llegó al folclore de que muchos este, choferes nos han dicho ¿no? que, como es este, eh, no podían entregar más que un porcentaje, o sea, un, un tanto por ciento de la recaudación. Es decir, o sea, eh, ¿cuánto se factura? 600, bueno, listo. Entonces, la mayoría está en 580, 620, o el otro 600, y así sucesivamente. Si el que facturó mil lo matan si entregan esos mil estamos esto existe sí existe estamos existe entonces eh, era corporativa la forma del trabajo de la venta de, la forma del trabajo de la es corporativa hasta aún, inclusive en el interior eh, este eh, promediar la entrega de eh, como es este de la, de, de la recaudación promediarla o sea todos tenían nadie podía llevar más a, como es plata al arca hasta un a, se le pone un, un tope se le pone un tope hasta inclusive ahora en el área metropolitana de asunción este eh, por eso nosotros decimos comenzó en esto comenzó en el 2005 eh, con este, la traída, la llegada a, a Paraguay de las máquinas expendedoras automáticas de pasaje. Entonces este, la intención era cortar este mambo de, 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 de las fugas, ¿por qué? Porque le hace mucho daño, muchos daños. El 35% en aquel entonces equivalía al 10% de la renovación de buses de cero kilómetros en el parque automotor. Es decir, que los perjudicados siempre van a ser los pasajeros. ¿Estamos? Que en definitiva, el pasajero, como expuso la plata, no recibió el pasaje, pasó por debajo del molinete, inclusive pasa por debajo, algunos pasan por arriba, eh, y como es ese dinero, no va a parar a las arcas. Esto hace que las empresas realmente se hayan fundido muchas de ellas. ¿Mm? Esto también perjudica en el salario de los choferes. ¿Por qué? Porque las empresas cada vez recaudan menos. ¿Eh? Entonces, eh, hay que cambiar cubierta hasta lo último. Cuando de pronto se ve el aire, es cuando se cambia la cubierta. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque hay que sostener los insumos. Un poco exagerado. ¿no? Sí. Entonces, hay que sostener los insumos. Y cada insumos y la mayoría son importados y por lo tanto sale como es, este tiene su alto costo. Entonces, ¿qué se busca? Siempre lo más barato. ¿Y quién está andando sobre lo más barato? El usuario. Por eso también podemos observar que muchas son las empresas que siguen con unidades viejas, destartaladas, este, el mantenimiento y todo eso. Eso se debe a que la empresa no está recaudando lo suficiente como para hacer un mantenimiento correctivo, hacer un mantenimiento como es este preventivo, eh, el renovar la flota como corresponde. Yo no tengo que tener. Ustedes fíjense, usted empresario, este, tiene lo, eh, que una ley como es este eh, obligarlo a usted a que modernice su empresa. No, usted por motus propio busca la manera de tener mejor calidad de trabajo, mejor calidad de servicio, renueva sus unidades, renueva sus equipamientos, su tecnología y se va manteniendo, va manteniendo la modernidad de la empresa. O sea, eso es lo característico. Lo que sucede en el sistema de transporte público de pasajeros es que las empresas privadas no tienen el, la potestad de ponerle el precio el precio que ellos consideran que vale su pasaje, ¿estamos? Eh, todo lo ponen ellos, pero no tienen la potestad para poner precio, entonces eso lo pone el Estado, y el Estado hasta ahora lo digita con como es este, el sentido político, pero no productivo, ¿estamos? Se puede mezclar las dos cosas, yo creo que las dos cosas son muy buenas mezclándolas, ¿estamos? Pero eh, esto es fundamental que el usuario lo sepa. Y también no viene por culpa, no le echemos culpa, todos tenemos la culpa de que haya sucedido esto, está, porque está el usuario que quiere colarse, el usuario que quiere pagar menos, tengo dos, che, bueno, pasa, dámelos, y pasa y viaja igual, y siempre está chimangueando un manguito. Eh, usuarias y usuarios, ¿eh? Eh, inclusive muchas son las madres que pasan a los hijos por debajo, eh, tienen como 20 años con pantalones cortos la pata peluda y pasan por debajo del coso de nene pasas así, pasan por debajo del molinete para no pagar el pasaje Hola, antes de seguir con el episodio
0: quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus toda la información aquí vertida la podés encontrar en elmundodelbus.com medio especializado en transporte y ahora,
1: seguimos con el episodio. A ver, eh, todas estas eh, pilladas hacen que de pronto las este, empresas se debiliten. Debilitándose las empresas se debilita el sistema. Entonces, señores, ¿quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? Y acá es lo mismo. Entonces, con esta apertura en el día de hoy, Maxi, se da un cambio de rosca, un cambio como es este vertiginoso a lo que llamamos modernidad en serio. ¿Por qué? Porque ahora el transporte va a tener como es la posibilidad de eh, no manejar más dinero los choferes, eh, las personas van a poder tener como es su propia contabilidad hogareña con este sistema la empresa va a tener digitalizado todo el sistema de entradas como es este de, 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 de dinero o sea un cambio extraordinario ahora sí ahora sí con esto sí sí así que es, felice... es, es decir que podemos titular este podcast como ahora sí ahora sí podemos65 y sí, 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 sí. Exacto. Felicitaciones a, a don Pedro Britos, este, eh, porque bueno, pasaron muchos años y como es, no hubo ningún otro viceministro que haya tenido, como es este eh, 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 la cuestión de ponerlo, te, estando la ley, se postergó, se postergó, siempre se postergó. Entonces, eh, nosotros teníamos que sacar, o sea, eh, ya eh, eh, sin ley porque no hay, eh, pero ponerle algún tributo a la postergación, ¿estamos?, <risa> entonces ah, Algún busto podemos hacer Sí, ¿no? sí, sí, hay que hacer algún busto porque Ahí en nosotros...
0: Costanera, viste que ahora se puso ah. de moda Poner todo, hacer todo en Costanera pues
1: Fíjate, postergar, mira vos Lo que me contaba esta mañana tu tío eh, Que veía a la gente Que no tenía la tarjeta Posterga para último momento, entonces salen corriendo resulta que no había, ¿dónde compro? ¿dónde compro? Bueno, me dijeron que el chofer tiene bueno O sea, a ver Eh Sí, es un año ya. Hace un año que estamos de prueba. Perdón, sí. y,
0: y, y para hacer números así a,
1: a, a Manuel Sada,
0: imagínense que salen 20.000 personas a comprar tarjetas. Uh -huh. 20.000 personas. Son 20.000 tarjetas para dos empresas que vienen abasteciendo a distintos locales. Son algo de 2.000 puestos... De, de recarga si mal no me equivoco son de 3.000 puestos de recarga en total con ambas empresas eh, es toda una logística que hay que aplicar en horas
1: claro para claro. abastecer
0: la, la, la recarga perdón, la, la recarga de las tarjetas
1: o sea, lo que vos estás diciendo es como el propio usuario revienta un sistema
0: es el mismo el, el última hora uh -huh. la hora paraguay está saboteando uh -huh. el abastecimiento y la
1: logística de las tarjetas exacto o sea se dan cuenta que hay que empezar a cambiar conceptos ¿Eh? que tenemos que ser previsores tenemos que ser como es más consciente de las cosas que hacemos para que para no estar estropeando el avance el avance no estar tarde o temprano tenemos que avanzar evolucionar entonces, lo que pasa es que perdemos tanto tiempo que cuando nos toca evolucionar no entendemos la evolución porque no la hemos, como es, aprendido antes. ¿Eh? Las cosas que se saben se aprenden antes. ¿Estamos? Nadie puede tener conocimiento si no se aprendió antes. ¿Me entiende? ¿Mm? Entonces... Eh, y esto es exactamente lo mismo así que ahora tiene el pueblo tiene que tomar conciencia, tomen conciencia muchachos, ¿sí? que en el mundo las cosas se manejan así y no podemos ser siempre los últimos orejones del TAR
0: ¿sabes que estaba haciendo memoria y después uh -huh. me, 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 me fijé? porque desde ayer en, en estos días uno encuentra comentarios de todo tipo de todo extracto social, gente con, con fuerza en opinión, con periodistas, eh, diciendo de que las tarjetas las tendrían que haber regalado. Eh, ¿A qué voy con esto? Eh, dando como ejemplo el sistema SUBE, que el Estado había regalado tarjetas. Yo les recuerdo que para que les den la tarjeta no le dieron a todos. No todos fuimos beneficiarios de, del regalo de la tarjeta. Pero para que nosotros pudiéramos tener esa primera tarjeta, teníamos que llenar un formulario web largo, bastante largo, con documentos, número de documento, nombre, apellido, domicilio, número de trámite del documento. Si sí, el, el que tenga un DNI o el que tenga una cédula podrá ver que hay un número de trámite. Número de trámite del documento, código postal y un correo de verificación. Una vez que el correo estaba verificado, recién ahí nos enviaban por correo la tarjeta SUBE. Eh, todo esto si es que le llegaba a la casa. Y no lo tenían que ir a buscar hasta un, algún correo y no se perdía por ahí. Y a veces, se, era como era por única vez, de forma gratuita, a veces a ninguno le llegó y tuvo que rehacer y terminó comprando la tarjeta, haciendo el trámite inicial. Es decir, ¿qué quiero decir? Eh, perdón, ¿qué, qué, ¿a qué voy con esto? Eh, el Estado se hizo cargo de una, de, de, en un principio de regalar la tarjeta SUBE. Pero tampoco fue un trámite de sencillo. O sea, si, si decimos todo, digamos todo. No fue un, sí, toma, te regalo y llévate y no sé quién sos. En absoluto, esa tarjeta tenía nombre y apellido. Estaba documentada. Entonces, cuando... ...nosotros mencionamos el hecho de que vaya, compre la tarjeta... ...es porque a nosotros se nos vende la tarjeta por todos lados. En todos lados te vende la tarjeta. Y fue
1: una sola vez el regalo. Es un costo. La tarjeta, como todas las cosas, tiene un costo. Si usted va y se quiere comprar, por ejemplo, um, a ver, este, una tarjetita para cumpleaños... ...y hace un regalo y quiere poner una tarjetita... Esa tarjetita tiene un costo. Vaya a comprar una cartulina que sale más grande, y mire todas las tarjetas que usted puede hacer, dibujar ahí adentro. Tiene un costo. Si, como es este, ese costo, ¿quién lo paga? ¿Por qué me lo tengo, me lo tienen que dar gratis? Ahora, alguien lo tiene que pagar, porque hay un costo detrás de eso. Entonces, ahora vamos a suponer... Yo compro, como es este, eh, eh, me dan la tarjeta gratis, pero la tienen que descontar de algún lugar, de algún Alguien la tiene que pagar. ¿Me entiende usted? Alguien la tiene que pagar. A no ser que diga, bueno, una gran firma, una empresa, pone la publicidad y voy a regalar tantas cantidades de tarjetas. Por ejemplo, estamos... Pero el objetivo de eh, atrás ya esa tarjeta tiene un objetivo, que sirve como un elemento publicitario, una vía publicitaria. Entonces, eh, sí, la tengo de regalo, pero mientras que no hay alguien que la pague, la tenemos que pagar nosotros. ¿Por qué? Porque es un costo. Y como ciudadanos, muchachos, tenemos que tener un poquito más de calle, ser más, más pillo, más vivo. Estamos. Eh, eh, no hay que ir a la facultad para enterarse que cada uno de los gastos que uno hace lo tiene que pagar. ¿eh? Y que, como es este, eh, uno tiene que trabajar en pos de mejorar su rendimiento y pagar sus gastos, sus vicios. ¿Por qué no? ¿Sabes cuándo? Perdón, sí. eh,
0: ¿sabes cuándo me voy a empezar a reír? Porque justo acá tengo la sub en mano. Y dice: Buenos Aires 2018. Mi tarjeta es del 2018. Eh, Juegos Olímpicos de la Juventud eh, Comprábamos Porque salen ediciones especiales <ríe> Cuando digan quiero que me la regalen Simplemente les voy a recordar Que esto van a ir cambiando
1: Claro, claro eh, Es más Ahora vamos a suponer De que eh, una, una firma eh, Una firma para en vez de hacer que regalar la tarjeta, de pronto ponga, mm, a ver, algo que este eh, la gran masa requiere. ¿eh? No sé, yo qué sé, los futboleros, la foto de Messi, la foto de algún este artista, estamos... Eh... Que Cerro y Olimpia auspician alguna tarjeta. ¿Qué cerrista
0: o que el olimpista no va a
1: querer claro, tener su tarjeta ejemplo, personalizada? Exacto, personalizada. Entonces, o como es este, eh, alguna cosa de arte o algo que de, de, requiera decir, la vendo. El que la quiere, acá hay, como es este, una, como es edición limitada, eh, la tiene que comprar. Y muchos la van a comprar. O sea, esto es negocio, esto es negocio. ¿Eh? el mundo funciona con el negocio o oh, usted va a trabajar gratis mi amigo entonces dejémonos de joder de eso de que como es este todo tiene que ser gratis lo que gastamos lo tenemos que pagar y si no no lo gastemos estamos porque decirle a otra persona que me pague a mí mis gastos me parece que es incorrecto estamos bueno la cosa es así entonces, la tarjeta tiene un costo y por lo tanto alguien lo tiene que pagar. ¿Mm? Bien, que después este, eh, eso sea un vehículo comercial es otra cuestión, pero que lo es, lo es desde el vamos. Está. ¿Me sí. dejas de hacerte una pregunta? Sí.
0: ¿Qué sensación te da eh, que hoy sea real? Que hoy es, hoy es del de verdad, hoy cuenta, después de, de, de tanto tiempo... Eh, peleando al lado, después de estar de un lado del otro, hoy como medio como emociones encontradas Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus, toda la información aquí vertida la puedes encontrar en elmundodelbus.com, medio especializado en transporte y ahora
1: seguimos con el episodio ¿Sabes por qué? Porque encuentro muchos paparulos que, como es este, como que nacieron hace poquito, se creen que el mundo nació ahora. Cuando no se fijó que fuimos muchos, muchos, los que trabajamos durante muchos años, eh, fuertes, perdimos capital, invertimos, este, trabajamos duro para que, como es este, se modernice y se mejore el sistema de transporte, eh, que es de todos y para todos. ¿Eh? Entonces, eh, investigación tras investigación, este, evaluar lo que son costos, evaluar por, por, dónde, por dónde se paga, porque el, 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 el transporte tiene su costo y hay que pagarlo, eh, y ver cómo es que haya tanta desidia, tanta desidia, eh, y que no se le dé el lugar que le corresponde un servicio esencial como es este de, de, de la población, que no se respete, inclusive la propia población, qué lejos que estamos. Entonces esto me da bronca. ¿Estamos? Y ahora que se impone, después de tantos años que se impone, eh, nosotros nos pusimos al hombro esas máquinas que pesaban una barbaridad, eh, la pusimos, me acuerdo, con la gente de la empresa San Isidro, arriba, eh, la hacíamos bajar, le tirábamos moneda en la tolva y la hacíamos bajar por todos esos caminos empedrados, empoceados, y el bus, pum, 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 y como es, y comía las monedas y te daba el pasaje. O sea, me sentí orgulloso de ese equipo, este, y después este otra persona más trajo otro equipo, la cruz a un alemán, Alemania, eh, de Alemania, este, y después vino IBM, y así sucesivamente. Eh, y a mí eso me había puesto, aunque eran competencia, me había puesto contento, porque dije, bueno, se sacó la ley, el sindicato de, de, de trabajadores del volante apoyó, fueron los que más apoyaron. En fin, o sea, acá comienza una nueva era, no la pudimos hacer. Entonces pasaron 25, 30 años y hoy veo que se logra. Y eso con una tecnología por lógica nueva está. Y eso me, 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 me da un placer enorme, enorme de que como es este. Esto usted se esté implementando porque es incalculable los beneficios que va a entregar al empresariado, a las autoridades, a como es este, a las personas. Es más, a terceros que no viajan en transporte, como las empresas, pero si sus empleados viajan, entonces va a poder manejar mejor su logística, sus horarios se van a poder me mejorar. O sea, este es el principio de algo que no tiene retroceso, Maxi. Tenemos que avanzar. Y a pesar de los mentecartas, de a pesar de aquellos que ponen siempre piedras en el camino, a pensar de la mediocridad, a, a pesar de la mirada corta. Esto siempre sucedió. Sí, 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 siempre sucedió. o sea, o sea Pero de todas maneras, eh, yo pensé de que cada vez eran menos. No, pero se, se duplican esto. ...no sé, que, que, que hay una fotocopiadora... ...que se duplican y vienen... ¿ven? ...entonces... ...y ya uno ya peina canas ...entonces le duele estas cosas porque estamos hablando de un país que se merece evolucionar y se merece crecer. Y con una mentalidad de, estar de, esta, de esta forma, no vamos a evolucionar, siempre vamos a ser los últimos. Hoy Paraguay, como lo dije ayer en el último podcast, Paraguay tendría que tener el mejor sistema de transporte. ¿Quién lo hundió? Primero el usuario por no querer pagar. Ustedes fíjense, agarramos un bus en este preciso momento, ...de Paraguay... ...y vemos con todo un fierrerío adelante impresionante... ...agarramos un bus de Buenos Aires... ...estamos... ...y no vemos eso... ...¿qué sucede? ...ese bus de Paraguay pesa más que... ...siendo más chico pesa más que el que está acá... porque por lo fierro que tiene... ...para que las personas paguen su pasaje... ...acá no... ...acá se cola sube y cada uno paga su pasaje... ...no hay que controlarlo a ver si... como es este... Eh, ...paga su pasaje... ...al contrario... Antes, me acuerdo, cuando yo era chico El colectivero decía El de camisa celeste, si venga y pague el pasaje Por favor La sí. famosa memoria del colectivero No, una, un, es terrible terrible ¿Me entiendes? Ver, Y le... no transaban O Quiro... sea, eh, eh, ¿sabes qué? No transaban como transan, a, como transan acá a, a, a plena luz eh, Donde todo el mundo lo ve Que uno le, le, le da la plata El tipo se guarda el pasaje Y no le da, eh, no le da el boleto Y se guarda la guita Eso no se veía ¿Sabés qué hacían los choferes? Se tomaban, eran más profesionales, porque se tomaban el trabajo de mandar a hacer los rollos de boleto
0: Eso y
1: ponían los mellizos. ¿Estamos? Eh, entonces, lo que vos tenías era un boleto trucho, no sellado por la empresa. ¿Me entendés? Bueno, que algunos lo hicieron también en Paraguay. Entonces, este de boletas truchas sí, también. Sí, recuerdo. sí, recuerdo. Sí. Entonces, bueno, a ver... Eh, estas eh, picardías le hicieron mucho daño a la población. A la, lo que se jode es la población siempre. ¿Por qué? Porque no pudieron tener los cero kilómetros que necesitaban tener, no tuvieron como es el avance y el crecimiento, la evolución y el desarrollo que eh, hoy debería tener el sistema. Era así nomás. Es así nomás. O sea, entonces, y es más. Hasta un empresario disminuido que le tiene que decir a su, como es este, pedirle por favor a su empleado que le recauda tanto, al resto te lo quédatelo como premio, quédatelo para vos. Me parece una atroz esto. Una consulta. Sí. Eh,
0: hoy estamos en una fecha bisagra, como lo estuvimos en una plaza junto al el viceministro hace 23, eh, el 23 de octubre, hace un año atrás. Eh, recuerdo que nos habíamos sentado a tomar un café Porque llegábamos muy temprano eh, Y sentado ahí Recuerdo haber encontrado a uno de los empresarios eh, En ese momento Representante de la línea 8 San Isidro Y nos dijo una vez más En una etapa histórica del transporte Pedro uh -huh. Y te lo dijo vos y yo no recordaba por qué, y después ahora no, no tengo a mano la revista. La línea 8 San Isidro y 48 fueron los primeros que tuvieron en, su, en sus buses un sistema automático de cobro. Sí, de pasajes sí, 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 sí. Es decir, con todo ese bagaje. Hoy, 23 del 20, con todo lo que ven, falta que nos vengan a invadir los extraterrestres y estamos completos. Pero esta es una buena. Eh, no, no da una sensación... ¿De ser parte de esto también?
1: Yo tengo esa sensación, yo soy parte Tengo esa sensación Por eso, como te digo, tengo sentimientos encontrados Por un lado, como es la bronca que me dio este, Gente que no hizo nada por el sector o Por este sector Que de pronto, como es este eh, Siempre esté la crítica eh, Insana Yo no veo la mal la crítica sana tenemos que autocriticarnos y hacer nuestra autocrítica inclusive. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a crecer, a evolucionar. Pero siempre tirar hacia abajo las cosas, no, porque estamos tirando hacia abajo un país. Yo apuesto en un Paraguay mejor, ¿cómo no? Y trabajo para ello, trabajo para ello. Y que esto suceda como es, me da bronca. Pero por el otro lado ya está, ya comenzamos, ya arrancamos. Y eso me da felicidad. ¿Me entendés? Y ahora como es este, hay que pensar de que esto tiene que seguir creciendo, tiene que como es evolucionar en el tiempo, tengamos paciencia, como es este, puede haber errores, sí, puede haber errores de un lado o del otro, pero hay que tener paciencia y esto tiene que dar vuelta, tiene que se seguir hacer un giro y tenemos que seguir mejorando. Eh, hay que seguir invirtiendo en, el, en, el, en, en los buses. Estamos, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir invirtiendo en la comunicación. Eh, guiar a las personas hay que seguir aprendiendo estas etapas que los periodistas no se acuerden a último momento de las cosas porque también tenemos un legado nosotros un compromiso y una responsabilidad de bien informarle a la gente para eso nos preparamos entonces no puede ser hoy que hoy haya gente que no haya comprado como es este eh, eh, la tarjeta eh, yo me sorprendo, o sea quiere decir que las campañas de publicidad de no fueron muy buenas, alguna falla hubo, si es que hubo tanta cantidad de publicidad como me decía, como es Julio Benítez, que no le voy a poner en duda su palabra, pero sí como es este nubo no, eh, eh, no, no resultó efectivo, o sea qué hizo el ministerio o el viceministerio o el gobierno como es en generar también espacios publicitarios y guía para las personas, ¿Qué pasó con el empresario de transporte, el, 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 el empresario individual? ¿O le dejó toda la responsabilidad a la operadora de, de, de la tarjeta? ¿Estamos? ¿Los o sea, gremios? Los gremios, los propios cada uno de los periodistas. Está, llegar a, a como es anunciar, no porque me pagan a mí una publicidad. Señores, durante todo este año estamos trabajando gratis. Y sin embargo cumplimos con nuestra obligación de informar. ¿Estamos? Entonces, eh, estamos como eh, buscándole todas las vueltas para que como es este, estemos en el aire. Entonces, a ver, eh, todos tenemos que ser corresponsales del éxito y el éxito hay que producirlo.
0: Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del bus. Toda la información aquí vertida la podés encontrar en el medio especializado en transporte.
1: Y ahora seguimos con el episodio. Estamos, que hoy se haga el lanzamiento y haya personas, ¿cómo es que se bajen porque no tenga de, de, del bus? Porque, ay, no sabía que había que pagar pasaje. Estamos algún despistado siempre hay que el único que no escucha no, no, no escucha radio, no ve televisión lo único que escucha es cachaca y entonces bueno listo viste está desinformado de la vida el hombre o, o la chica, pero algún despistado pero en general no tiene ningún amigo, no tenés nadie que te quiere y decirte, che vos te compraste la tarjeta mirá que mañana va a salir así dos, tres días antes, un mes antes probarla, como es tener el tino de comprarse como es una tarjeta y probarla Ver cómo funciona, estamos, este vos fijate, todavía, a, 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 hoy se larga, ayer funcionaba un 80 como es en efectivo y un 20 en, en, en tarjeta. Y ahí me dice que si se hizo publicidad, conociendo, conociendo el paño, porque estamos hace 40 años haciendo todo esto, entonces me, me dice a mí que, bueno, hubo una falla, ¿Por qué? Porque no solamente había que incentivar a las personas al que compren la tarjeta, sino también al uso de la tarjeta, al uso. Y fue una etapa muy conveniente, ¿por qué? Porque estábamos en pandemia, estamos en pandemia, entonces hay menos gente, hay menos público, y con eso se tenía que haber practicado. La gente era un año, fue un año de práctica práctica, de la gente, Ideal. de las, claro, de las unidades y en estos últimos meses más todavía eh, de las unidades de transporte, de los choferes, de todos, o sea, a último momento todo, algo falló, algo falló, estamos porque no me vengan a decir que hay que abrirle la cabeza a la gente para meter un cerebro no, no. O sea, no supimos convencer, no, alguna falla hay. Y esto lo tenemos que, eh, eh, otra de las cosas que tenemos que ensayar. ¿En qué fallamos? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no convencemos? ¿Qué es lo que sucede? Estamos ¿Ante quién estamos entonces? ¿Está? Si yo, por ejemplo, para tal edad, o sea, para tal enfermedad, te aplico pilicilina donde el 99% se cura con pelicilina, y vos no te curas entonces ya vos sos extraño algo te tengo que estudiar porque algo pasa no,
0: no te, apelando a, a tu conocimiento no te da la sensación de que todo lo que esté fuera de las 3p política pelota y pendeja no se le da no se le presta atención es como que no tiene una historia
1: no ¿Es el momento y listo? Sí, yo sé que hay gente que como es, está en esa nada más, ¿no? O, o las amas de casa, inclusive, de novela tras novela y punto. Después este, eh, eh, se apaga el televisor y bueno, ah, esas eh, porquerías, o sea, yo noticias no quiero ver. yo Bueno, este, eh, también está en nosotros, yo hago la mea culpa, está en, 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 en las personas que tienen que buscar eh, eh, de informarse. Eh, porque la información es este, eh, importante para cada individuo, más hoy que nunca, eh, de estar informado, eh, de, porque el estar informado genera criterio propio, estamos. Entonces, eh, y después, bueno, de los medios, ¿m? de los medios, de cómo es este, eh, como nosotros que tenemos que salir a buscar, porque es jodido el sector. Porque no es un sector artístico del cual está acostumbrado a, a, a tener algunos que otros, pero no todos. ¿eh? Este, están acostumbrados a tener prensa, mover la prensa, manejar la prensa. No, 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 no. Es, eh, o sea, su ejercicio fue diferente. Entonces, uno tiene que salir, insistir, romperle y ponerse como es en ese plano. Y yo sé que a veces para los medios, o sea, este, eh, en el en vorágine de, 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 del contenido, eh, uno encuentra contenido en todos lados, menos acá porque les cuesta darlo también. Y después tenemos que reconsiderar algo, que este sector, como la parte eh, eh, de autoridades, siempre fueron resistentes a dar información siempre fueron resistentes a dar la información.
0: Tanto empresarios como autoridades. Sí, sí, sí.
1: sí. ¿Por qué? Porque el empresario tiene miedo de hablar porque si no la autoridad le clausura, le hace eh, como es este los multa, los persigue, esto, aquello, lo otro, y le saca como es este su, su empresa. En fin, o sea, siempre tuvieron eso. Eso quiere, habla de una política muy de Mareté, habla de una política de poco recurso intelectual y mucho eh, boxeo. ¿Estamos? Eh, entonces, eso es otra cosa del cual tenemos que cambiar. ¿eh? El empresario, eh, y es más, y está apoyado, esta forma de ser, está apoyada por los medios. ¿eh? Porque la clase política puso como que el empresario le hace creer a las personas que el que gana plata es mala persona. Es mala persona aquella persona que gana mala, que gana mala plata. O sea plata
0: mala vida
1: plata mala vida pero aquella persona que con sus inversiones sus sacrificios con su trabajo y con su virtud gana plata hay que aplaudirlo Estamos. ahí vi un, un como es un mensaje un tweet donde hablaba dice bueno sobre esta sobre el descuento viste que alguien le había descontado? O así sea, a mí no me no, no me afecta tanto este lo que yo puedo perder sino quién se lleva la guita pues o sea, lo... justamente a eso. Sí. Hoy
0: los periodistas, en vez de fomentar la utilización del billetaje electrónico, sí. se están fijando en los lo, dueños lo... Sí, sí. de las empresas de las operadoras. No, no. Es más, hoy, hoy el diario de. hay un diario eh, tiene. tiene la cara de Guasmosi y de Cartes. Porque son los dueños, en teoría, de estas dos empresas de Yahay y demás. Es decir, seamos coherentes, seamos... Dejemos ese juego eh, político para ver quién, quién se acomoda o dónde, cuál es mi turno, quién, quién dice la palabra más inteligente y, y seamos honestos, fijémonos en la
1: necesidad de la gente hoy. Como periodistas lo digo, ¿eh? ¿No? Bueno, a mí, me, a mí me da... O sea, que esto se lo tiro para las personas, ¿no? A mí me da cuando veo un medio que utiliza como es este un argumento para pegarle palo por otro lado, ¿estamos? Eh, eh, no me parece correcto. Perdón, quiero sí. hacer un
0: paréntesis con lo que acabo de decir. Eh, eso no significa que no se investigue la parte de monopolios, la parte ilícita, la parte de los impuestos. Yo no estoy diciendo que no se investigue, ¿está bien? Yo estoy diciendo que hoy... No es, hoy la tapa del diario tiene que ser una persona festejando Porque puede viajar, puede comenzar a viajar dignamente Puede controlar su pasaje, puede saber su recorrido Hoy puede empezar a ver un empresario Me, me encantaría ver la tapa de un diario Un empresario diciendo Por fin puedo controlar la caja Ajá. Puedo dignificar a mi chofer porque ya puedo recaudar como corresponde. Me encantaría ver un grupo de empresarios. Me encantaría ver... No la, la cara de uno solo, ¿eh? Me refiero a todos. Porque el sistema se gana con esto. Mañana vemos quiénes son los dueños. Metemos... no, me, 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 Hagamos la investigación periodística pertinente. Se amerita. Porque si no caemos de vuelta... Perdón, ¿eh? Si no caemos de vuelta en el... ¿Qué es más importante? ¿El dueño de la empresa... Y mi, y mi forma inteligente y superior de, de analizar la política
1: o las ventajas que hoy está teniendo el usuario? Eh, ¿Sabes lo que me da a mí? Es que seguimos, esto es otra de las cosas que también evoluciona en el mundo evoluciona y el periodismo también evoluciona tal vez como fueron cambiando muchos los formatos eh, formatos de preguntar, formatos como es este de, de, de adquirir el contenido Hola, antes de seguir con el episodio
0: quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus toda la información aquí vertida la puedes encontrar en elmundodelbus.com medio especializado en transporte. Y ahora seguimos con el episodio
1: Yo también estoy de acuerdo de que no se debe dejar de investigar al contrario y tenemos muy buenos investigadores en Paraguay muy buenos periodistas pero no podemos estar todo el tiempo mal logrando determinadas, de, 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 un avance por culpa de, o mmm, porque quiero yo destacarme en decir, gracias a esto estoy haciendo, mirá qué nota estoy haciendo, o mirá qué, ¿cómo es? El amarillismo. No caer en el amarillismo, no caer en, 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 en lo burdo de... Eh, mezclar los conceptos del contenido hoy es un día importante no es para el transportista solamente no es para el gobierno solamente no es para un sector solamente sino para todos saben por qué porque de pronto se puede llegar a cortar las fugas se puede no se va a cortar las fugas ¿eh? ya son las primeras herramientas tecnológicas que se impone para cortar el mal manejo del de este, eh, capital que está en la calle. Ese capital que está en la calle es el capital ciudadano. <coughs> Los boletos que pagamos es de nuestro bolsillo y el costo, contempla no solamente el insumo, lo que estamos gastando, el combustible que estamos gastando en ese momento, sino esa carrocería, esos asientos, esas cubiertas, ese combustible, esos líquidos de freno, esos como es este, eh, 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 los componentes mecánicos, eh, el que trabaja, el, el sueldo del chofer, el sueldo como es de los administrativos, la ganancia del empresario, como es este. Y aquí ¿quién gana? el sector donde le da trabajo a tanta cantidad de personas, le da trabajo en forma directa, en forma indirecta compra como es insumos, hace arreglo, mantenimiento. ¿eh? Acá tiene las posibilidades un chico de entrar a un taller de, de una empresa y, y de pronto gustarle como aprendiz de mecánica o chapería o lo que fuese, y le gustarle y terminar siendo un profesional como es este eh, eh, de lo que le gusta, verdad? ser un gran técnico de lo que le gusta... ...entonces hay posibilidad y fuente de, de, de trabajo... Eh, ...y de esas cosas tenemos que ver... ...de esas son las cosas importantes... ...que el sector transporte genere, genera... ...después en forma individual... ...tal cual, tal persona o tal otra... ...de pronto resultó ser... Eh, eh, a ...tener un ilícito... ...bueno, eso es, otro, es harina de otro costal... ...pero no podemos mezclar por culpa de eso frenar como es la iniciativa de lo que se llama evolución y en este caso es para todo el pueblo entonces creo que ahí es donde como ese tenemos que empezar a analizar de no ser tan dañinos de no ser tan dañinos lo malo siempre está empecemos a buscar lo bueno que nos alegre el corazón ¿eh? que esto es importante que nos alegre la vida, que nos alegre el día, que nos dé fuerza y como es esta esperanza futuras. ¿eh? Muy bien, acá comienza como es una nueva etapa y ¿saben para quién? Para aquellos chicos que como es, este, aprendieron como es este, eh, tecnología, ¿eh? son técnicos en, en informática, este, todo lo que maneja hoy los nuevos oficios. Bueno, acá hay empresas en todo el país que va a requerir de esos servicios, y entonces hay nuevas fuentes laborales. es De esa manera se está saliendo, se va a salir, no solamente de, de la cuarentena, sino también de la pandemia, ponemos, poner en marcha al país. Hablemos de eso, muchachos. Señora, señor, si sí, hablemos de eso. Entonces, cuando usted vaya no se haga el pillo y no quiera no pagar. ¿Por qué? Porque está llevando al atraso a su país. Tenemos un pequeño mensaje del,
0: del ministro Arnoldo Wins de Obras Públicas y de el viceministro de Obras P eh, perdón, del viceministro de Transporte, ya se me mezclaron, se me mezclaron Ajá. todo, el famoso me lengua la traba. Eh, ¿te parece si lo Sí, sí,
1: por favor. Sí, sí, es importante. El porque... equipo
0: de trabajo del Viceministerio de Transporte, la persona del viceministro, de todos los funcionarios. Hoy es el día B, el día en el cual, después de un año de, de, de trabajar en forma experimental, el billetaje electrónico está funcionando en su totalidad. Vengo a felicitar en nombre del Presidente de la República su valoración para con todo el trabajo del equipo. Se puede trabajar con tecnología, transparentar todo ese sistema. A partir de hoy se cuenta otra historia en el transporte público en el área metropolitana. Hemos cumplido con esa tarea que nos han dado de hacer realidad este proyecto. Eh, agradecer a todo el gran equipo del viceministerio de transporte, a todos, las empresas prestadoras de servicios, los transportistas. Esto hoy nos va a permitir transparencia. Ya por primera vez hoy amanecemos con datos precisos estadísticos que nos va a permitir diseñar una operativa de transporte que sea en beneficio a la gente.
1: ¿Cuántos ya validaron,
0: o sea, pagaron con su tarjeta? En el corte del medio de que hicimos 193 mil personas ya viajaron con billete electrónico. Para terminar las 24 horas podríamos hablar de más de 300.000 personas con, con seguridad. Yo creo que pasamos las 300.000 personas.
1: Qué lindo, qué lindo, mira, ¿cómo nos va a emocionar? <ríe> claro que sí, porque como es, así se comienza, caramba, así se comienza, se comienza a construir porque, Wins, este, eh, tenés razón, eh, el, el sinceramiento de la gestión es, es fundamental, es fundamental. Comienza por ahí. Y esto es un premio también a la gente, porque la gente también va a sincerar, va a conocer cada detalle. Ustedes fíjense, ¿cuánto viajaron? Tanto. A ver, me, años atrás, meses atrás, si se podía decirle eso a la gente. Señores, viajaron tanta cantidad de personas hoy. Si algún funcionario se animaba a decirlo. No, no, tampoco, tampoco, es más, empresarios mucho menos, mucho menos, o sea, hoy es público y esto lo tienen que entender todos los empresarios, todos, la información sobre el transporte público tiene que ser pública, es pública, porque son bienes del Estado. ¿Eh? es un bien como es este que tiene el usuario el servicio es un bien del usuario inallanable entonces, y es público y hay que hacerlo, o sea tenemos que tomar esto que me disculpen algunos empresarios del cual, este, eh, bueno eh, siempre pusieron piedra para que nosotros estuviéramos eh, eh, funcionando ¿no? ¿por qué? porque no les gusta el que se difundan todas estas cosas pero bueno, eh Lamentablemente lo nuevo es esto, que viene hace muchos años el mundo cambiando, ¿eh? buscándole la vuelta para ir como es, transparentando cada una de nuestras gestiones. ¿eh? Y así entraron a entramos a evolucionar. No hay otra. Señores, lo que opinen distinto se quedaron en el tiempo, eso es el pasado. Hoy tenemos que pensar en cosas nuevas. Por eso muchos empresarios nuevos con talento han demostrado con hechos que sí se puede hacer una empresa modelo, modelo. ¿Eh? Lamentablemente no se puede más, a veces se encuentran con como es este, piedras en el camino, provocado por otros que no tienen tanta inteligencia de hacer las cosas bien sin este, eh, 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 poner piedras. verdad Bueno, pero este es el sector que se va a ir como es este, poniendo a... a, a, a... A cómo es este, a disposición de las personas. De aquí en más, comienza hoy, comenzó una nueva etapa donde todo va a cambiar dentro del sistema de transporte. Y acuérdese lo que yo le estoy diciendo hoy, porque eh, es cuestión de tiempo, ¿no? Ya hoy eh, el director de la Dinatran, Juan José Vidal Bonín, eh, expresó las felicitaciones, le mandó felicitaciones al, a, al viceministro de transporte por encarar este emprendimiento y que dijo en breve vamos a estar nosotros con la Dinatran, con las empresas este, que vamos a homologar este, ofreciendo el mismo servicio en todo el país. Así que eh, excelente, excelente. Bueno, y también tengo que destacar que vamos a tener, eh, quiero en estos días, ya para la semana que viene estamos organizando este, relatos para que ustedes vean qué es el servicio, no vamos a meter dentro de un servicio internacional como es este, eh, lo que ofrece Láser Argentina. Estamos que con, son líderes en, en equipamiento, en software y en hardware, como es este. Eh, son líderes y bueno, entienden eh, desde primera hora estos, o sea, son creadores y por lo tanto quiero sacarles muchísimos datos con respecto a la tecnología que ustedes están viendo para tener un po más noción todavía del beneficio que podemos tener con todo este equipamiento. Así que bueno, este, a Láser Argentina le decíamos eh, todos los éxitos, inclusive en Paraguay, eh, y vamos a seguir este, trabajando e informándole a todos ustedes. Así que no nos dejes solo, quédate, quédate e inclusive tu concepto, tu comentario lo podés hacer, este, eh, tenés fotografías sacándote eh, el pasaje, bueno, hacelo, hazte una selfie con, con el... el el, el, con el equipo que vayas a sacar y la tarjeta, este y mandala, mandala, ma, mandala que nosotros la publicamos. Te mandamos un abrazo grandote y éxito Paraguay, y felicitaciones nuevamente a todas las autoridades que impusieron este día.
0: Antes de irnos, eh, quiero agradecer a todos los que están del otro lado, invitar a que pasen por puntocom que se pasen por nuestras redes sociales, el Mundo del Bus en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Telegram, en Youtube, pásense por nuestro canal de Youtube y suscríbanse pásense por elmundodelbus.com allí en un lateral van a encontrar un pequeño formulario, llénenlo suscríbanse, eso es importante eh, es nombre y, y correo, no mucho más así que, eh, así estamos en contacto todas las semanas, súbanse a este bus imaginario, a la distancia paguen con el boleto electrónico, que la próxima ronda invita al mundo del bus eh, será hasta la próxima, los invito y los espero en el próximo episodio Hasta luego